0: Słuchacie konglomeratu podcastowego platformy, która zbiera wszystkie zimowe podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Rafał Siciński i dzisiaj będę opowiadać o grze zimowej, o Never Alone. Tak w słowem wstępu muszę powiedzieć najpierw to. Nie jestem fanem dobierania sobie dzieł kultury, czy to filmów, czy to książek czy tutaj jak w tym wypadku gry pod pole roku, którą mam za oknem. Raczej staram się dobierać tytuły pod względem ilości czasu, jakim mogę im poświęcić i jakim mi one zajmą dlatego ostatnio zdarza się tak, że gram tylko w małe gry i Unikam tych wielkich produkcji, gdzie trzeba poświęcić kilkadziesiąt godzin na zbadanie fabuły. Problem jest taki, że czasami, jak to dorosła osoba, nie jestem w stanie grać np. przez 2-3 tygodnie i powtórne wbicie się w tytuł, gdzie jest wiele wątków, gdzie historia jest bardzo rozbudowana, okazuje się zbyt trudne, w związku z czym zwyczajnie tytuły duże porzucałem. Od jakiegoś czasu celuję głównie w gry indie, albo też w mniejsze tytuły, lub też takie, gdzie powtarzalność jest e, jedynie w tym dużym tytule czynnikiem zasadniczym. Na przykład wiele, wiele godzin, kilkadziesiąt prawdopodobnie poświęciłem na uprawianie swojej farmy w Stardew Valley, co nie znaczy, że e, ten tytuł jest jakoś wybitnie fabularnie rozbudowany. Ale wracając do gier zimowych. Ja osobiście jestem wielkim fanem wszelkiego rodzaju zim w grach. Po pierwsze zimowe plansze i zima wprowadza pewne mechaniki, które od zawsze, od kiedy właściwie zacząłem grać, wydawały mi się bardzo ciekawe i na przestrzeni lat zauważyłem, że wszystkie pozycje, które zawierają właśnie jakieś zimowe etapy stoją z miejsca wyżej niż inne produkcje. I na przykład tak uwielbiam grę Uncharted 2 i stawiam ją ponad wszystkie części wyżej. Właśnie dlatego, że część gry dzieje się w takim zimowym klimacie. Powiem szczerze, ciężko mi też było sobie jakoś przypomnieć Gry typowo zimowe, bo zazwyczaj w grach jest tak, że po etapach takich typowo zimowych trafiamy pod wodę do ukochanych przez wszystkich etapów wodnych lub też na pustynię. Ale e, za oknem szlała Fryderyka przez dwa dni, orkan Fryderyka, a ja miałem kilka tytułów, które już od kilkunastu miesięcy zalegały na dysku. I prosiły się albo o usunięcie, albo odpalenie. I tak właśnie trafiło na Never Alone. Jest to gra platformowa z elementami zagadek środowiskowych. Sterujemy w tej grze dziewczynkom Nunom z plemienia Inuitów lub też arktycznym lisem. I co warto zaznaczyć, gra jest właściwie całkowicie pozbawiona elementów walki. Jedynym naszym zadaniem jest przedostawanie się przez kolejne etapy, otwieranie sobie przejść za pomocą na przykład bola, czyli zniszczenie za pomocą bolasu jakiegoś sopla, lub też tafli lodu, lub też za pomocą liska, który jest szybszym i bardziej zwinnym zwierzęciem, wdrapywanie się i zrzucanie liny dla naszej nuny, lub też. No właśnie, bo Lis ma taką umiejętność, że potrafi kontaktować się z duchami. No na może po tych podniewnych duchach, podniewnych ludziach przemieszczać się w dalsze części etapów. Pomysł mi się spodobał, szczególnie, że gra była na 3 godziny, więc dla mnie to były dwa wieczory. Tak zachęcony tymi kilkoma słowami opisu i trailerem włączyłem ją i... Jestem bardzo zadowolony, bo rzeczywiście jest to gra na dosłownie kilka godzin. Jeżeli ktoś sprawnie potrafi obsługiwać pad, skakać, i zmieniać e, e, dość sprawnie styl gry, czyli jeżeli mamy jakiś etap wymagający szybkiej zmiany z lisa na, na dziewczynkę e, i sobie z tym poradzić, to rzeczywiście gra nie sprawi mu właściwie żadnych problemów. Są momenty cięższe, ale właśnie one wynikają jedynie z pewnego rodzaju niedopracowania sterowania, przy, na przykład właśnie przy rzucaniu bola, aczkolwiek ja sobie to wytłumaczyłem w ten sposób, że takie rzucenie bolasu wcale nie jest łatwe i może rzeczywiście to jest specjalnie zaimplementowane w grę, to takie niezbyt intuicyjne e, rzucanie tym właśnie dlatego, że Nuna nie jest Wprawiona w polowania za pomocą tego urządzenia, w związku z czym to może rzeczywiście przysparać jej pewien problem. Całość dzieje się właśnie w lodowych krainach północnej Alaski. I bardzo, bardzo mocno osadzona jest w folklorze inuickim. Słowem wyjaśnienia, chodzi mi o Eskimosów, aczkolwiek o, ten lud za bardzo nie lubi określenia Eskimosi. Prawdopodobnie dlatego, że oznacza to w ich języku, to ci, co żrą surowe mięso, w związku z czym w całej grze nie pada słowo Eskimos, a jedynie Inuici, są określani ten lud, i gra powstawała przy współpracy dewelopera Upper One Games z organizacją, która zajmuje się propagowaniem i utrzymywaniem kultury inuickiej. To się nazywa, ta organizacja nazywa się Cook Inlet Tribal Council i zrzesza właśnie y, mieszkańców tych rejonów Alaski. Tak jak wspomniałem, jest tutaj bardzo dużo elementów folkloru, wierzeń, całość fabuły jest oparta na historii, która mm, jest tradycyjną, jakąś tam opowiadaną od pokoleń historią. Ona się nazywa, i tutaj uwaga, bo mogę się pomylić, Kunu Ksiajuka, i została mm, w jakiś tam sposób spisana w e, historiach właśnie tych ludów. Ta książka nazywa się Stories of the Black River People i całość została napisana przez właśnie inuickiego pisarza, a właściwie ciężko tutaj mówić, że to jest pisarz, ale yy, bo nie, nie do końca to sprawdziłem, ale człowiek nazywa się Ishmael Hopi i ma to swoje inuickie imię, Angaluk. Co jeszcze ciekawe, jest to gra z tego rodzaju, z tej grupy, która łączy rozrywkę z, z jakimś tam elementem edukacyjnym. Bawiąc się i grając, na swojej drodze będziemy spotykali arktyczne sowy, które po zbliżeniu się odlatują i one odblokowują nam kolekcję filmów, krótkich filmów dokumentalnych poświęconych jakimś zagadnieniom związanych z życiem. Inuitów. Ten, ten wybór jest tak dosyć mocno powiązany z fabułą, w związku z czym, jeżeli Nuna otrzymuje Bola od yy, jakiegoś tam szamana, to odblokowuje nam się filmik związany z używaniem właśnie Bola. Jeżeli gdzieś dryfuje sobie na krzelodowej, to odblokowuje się nam filmik, w której Inuici opowiadają o tym, że właśnie już nie ma takiego grubego lodu I w jakiś tam sposób te filmiki pewnie gracze by pominęli, ale odblokowanie złotego trofeum jest związane z obejrzeniem wszystkich filmików, więc ten element edukacyjny dla osób, które chcą mieć pucharek w swojej kolekcji jest obowiązkowy. Ja oczywiście sam z siebie chciałem je obejrzeć i okazuje się, że są bardzo y, ciekawe. Zawierają nie tylko wywiady z mieszkańcami tamtych regionów, ale również y, fragmenty filmów dokumentalnych z lat 60., 50., 70. oraz y, bardzo ładne animacje i dużo ciekawych historii, które wzbogacają y, sam tytuł. Jest to przede wszystkim mocno nakierowane na ekologię i utrzymanie tamtych regionów, ich dziedzictwa kulturowego oraz bogactwa przyrody. Oni dosyć dobrze zdają sobie sprawę z ocieplenia klimatu. Starają się właśnie przez tą grę, przez te krótkie filmiki naświetlić ludziom na przykład niezorientowanym problem jaki pojawia się w związku z tym, że to ocieplenie klimatu następuje. Sama historia Nuny wygląda bardzo prosto i mm, właściwie jest to liniowa opowieść narratora, który y, towarzyszy Nunie i opowiada to, co się dzieje na ekranie interpretuje pewne fakty i gdy Nuna wyrusza na poszukiwanie siły powodującej nieprzerwaną zamieć śnieżną powiedzmy e, która zagraża wszystkim żyjącym tam istotom oraz jej rodzinie, jej, jej wiosce do samego końca, gdy ona wraca do swoich ta historia jest mm, opowiadana przez narratora i wydaje się taką właśnie prostą historyjką. W tej serii dokumentów dowiadujemy się, że no i ci to bardzo ciężko pracujący ludzie, którzy właściwie każdą chwilę dnia poświęcają na pracę, na polowanie, na reperowanie ubrań, na reperowanie domów, na karmienie zwierząt i tylko... Pewne pory dnia są poświęcone na rozrywkę, jaką właśnie jest opowiadanie, ich słuchanie historii. I właściwie to opowiadanie historii jest u nich taką unikalną umiejętnością, że właśnie ci najbardziej szanowani w wiosce starszyzna, tak zwana, są świetnymi gawędziarzami i zbiera się wokół nich Wiele osób, i oni właśnie, na przykład, czy po posiłku, czy tuż przed snem, opowiadają historie, legendy, pełne niesamowitości, pełne duchów, i tak właśnie wygląda. Fabuła Neveron. Gra jest, jak to przyzwyczajają te małe gry Indie, naprawdę ładna. Ona jest zrobiona na silniku Unity. I właściwie jest to taka kreskówkowa grafika z bardzo ładnymi tłami, z śliczną animacją, kolorystyka, no jak można się domyśleć, jest bardzo mocno utrzymana, utrzymana w tonacjach biel i szarości, cieszy oko, a nie męczy, bo to też jest tak, że często w pewnym momencie mamy przesyt pewnej kolorystyki. Jeżeli gramy w jakiś tytuł, który jest no, mocno powtarzalny w swoich lokacjach, w pewnym momencie gracz się męczy, ale długość tytułu eliminuje ten, ten moment przesytu zimowymi krainami. Przyznam się szczerze, że minęły dwa dni od kiedy przeszedłem grę i ja nie pamiętam, czy towarzysząca ta muzyka w ogóle była. To po pierwsze, więc nie wypowiem się o warstwie dźwiękowej. Natomiast narrator jest bardzo przyjemny i wprowadza fajnie w klimat. Także tutaj plus ode mnie. Jest oczywiście do tego jeszcze małe DLC kosztujące e, mnie 8 zł. O, oczywiście je ściągnąłem i sobie zagrałem. Jest to godzinna historia już innej opowieści. O, Nuna wraz z Liskiem wyrusza e, na poszukiwanie myszy. I to też jest oparte na jakiejś historii z folkloru Inuitów o dwóch braciach, którzy wyruszają właśnie stoczyć walkę z wielkim... Szkodnikiem, wielkim przeciwnikiem, jakim w tym wypadku jest gigantyczna mysz. I dodatek, właściwie mógłby być nawet krótszy, ale za e zawiera kilka zagadek środowiskowych, które mm, może nie przysparzają problemów, ale trzeba poświęcić im kilka minut na mm, zwyczajne rozpracowanie pewnych schematów, jakie tam są zaimplementowane, wrzucone ja osobiście polecam ten tytuł, jest to fajne połączenie platformówki z taką grom edukacyjną powiedzmy, że tych filmów jest około 40 minut, nie chcę przesadzać też i warto je obejrzeć, warto sobie posłuchać do tego co mają ci ludzie do opowiedzenia opowiadają bardzo ciekawe rzeczy nie jest to też jakaś wielka gitka. oni się nie kryją z tym, że nadal polują na wieloryby że nadal polują na foki, na zwierzęta na karibu to jest to lud, który jest uzależniony właśnie od fauny, która żyje na tamtych terenach i ich koegzystencja jest bardzo mocno ze sobą powiązana. Wydaje mi się, że warto poświęcić e, dwa wieczory, a jeżeli ktoś ma na przykład te 3-4 godziny i to i w jeden wieczór skończy ten tytuł. Jest to bardzo przyjemna, ciepła gra, mimo że w mroźnych e, odstępach koła podbiegu nowego się akcja dzieje. E, jest też taki jeden moment, który w fabule dostarcza pewnego wow. Jegoś Może to nie, nie jest nic w stylu olśnienia, ale jest taki jeden moment szokujący, który mnie starego 33-letniego gracza zaskoczył i na pewno zapamiętam ten, ten, ten element na, na długie lata bo to było dosyć mocno zaskakujące także kończąc pierwszy podcast cyklu gry zimowe zachęcam do tego tytułu i do usłyszenia następnym razem mam już przygotowaną bardzo krótką listę z tytułami właśnie typowo zimowymi które dzieją się tylko zimą i żegnam się z wami trzymajcie się cześć